0: baie welkom by ons wekelikse geselsie Kies Lewe. Ek nooi een kenner, Dr. Fransua Swart, hy is een en pastorale therapeet om sal met my sommer levenskwesies kaalfuis te pak. As jy een vraag het, onthou vir my ‘n WhatsApp te stuur na 0844-104-104 en dan sal ons in tyd ook graag jou vraag beantwoord die hele doel van ons geselsie is, om ook vir jou te help, dat jy by punt kom waar jy kan sê, ek kies lewe. Dr. Fransua, nou, onderwerp vandag, wat weer ook groot is, maar ons twee skroom nie om moeilike kwesties te pak nie, en dit is die een van skuldgevoelens. Nou, dit klink vir my as die enigste mense wat hier erg skuldgevoelens het nie, is mense met een of ander geestes verstering, by voorbeeld, een psychopaat, wat een daad kan doen en nie jammer voel nie. Mensen sien, selfs klein kindekies, het al klaar een gevoel van skuld. Hulle voel jammer. Maar dan kan daar ook iets wees, soos een oordrewe skuldgevoel, wat kan aanleiding gee tot ander probleme. So kom ons begin by die begin. Waar kan ek skuldig voel en waar oor kan ek raarig nie skuldig voel nie?
1: Ja, ek denk die groot boodskap van die Bijbel is toch die liefde. 1 Korinties 13, Jezus wat sy liefde op een dramatische manier vir ons kom demonstreer, as hy hier by ons is, die kruisiging, die opstanding, die nieuwe leven, die nieuwe manier van dink, die nieuwe manier van leef, die nieuwe manier van optrede. Ons begin mekaar vergewe die liefde. Uh, dit is die groot toets in elke situasie. Seef hier die liefde hier. Die tweede ding wat baie belangrik is, is dat een mens gereeld in jou verhouding met die Heere nabetrachting hou. Wekeliks, dis hoe so kom ons elke sondagkerk toe gaan, en daar sit jy in een eredienst en vraag vir jouself, hoe het dit met my hierdie week gegaan, hmm. rondom my skuldgevoelens en, en my skuldgevoelens? wat het recht geloof hierdie week, wat het nie recht geloof nie? En wat interessant is in die literatuur, Lorain, is dat daar sal onderscheid tussen werklike skuld en skuldgevoelens. Hmm. Skuld is waarin jy rechtig skuldig is, hmm. maar het is goed dat jy een geestelike leier het, of iemand, een mede wat jy naartoe kan gaan, en sê, weet jy, ek het een gewetestruktuur, wat my norm is die Bible, en ek dink ek het iets oortreer, wat die woord nie wil jy ek moet doen nie, stem jy met my saam daar oor, uh, en dan sal jou maat, omdat hy vir jou lief is, jou vriend, of wie ook al sy sê, weet jy, dit is so, kan ek saam met jou bid, en leer dit voor die Heere, en leer dit achter jou. Dis, uh, daar is definitief tye wat ek skuldig is. Maar skuldgevoelens doorheen, en dis interessant, is precies wat die woord sê, Dit is een gevoel van skuld, en dit is nie noodwendig skuld nie. En het was my interessant in die inleiding, dat jy, jy die twee woorde gebruik, skuldgevoelens en dan akiete, abnormale soort van skuldgevoelens. Ek dink ons moet dit eenvoudig hou en net praat van skuld, skuld is skuld, En, en, en sorg dat jy dit met iemand deur praat, en dit is hoe kom jy een volgeling van Jezus is, en, en raak ons sla wekeliks daarvan. Want dit kan rechtig jou leven miserabel maak, maar dit is die blye boodskap, ons kan vry wees, ook van ons skuld. Maar skuldgevoelens, het die potentiaal om jou in, in die depressie in te drukken. Mm. En as jy nie mooi daarna kyk nie, kan het jouself in een endogene soort van depressie inbeweef, wat die medikasie baie sterk begin benodig. Daarom denk ek, wat belangrijk is, is dat jy jou gevoelens ook moet gaan toets. By een of ander geestelike leier, is hier die gevoel wat ek het? Is dit rechtig iets om oorskuldig te voel, of is dit bloot net een gevoel? Nou, daar is sekere mense met wie jy te doen kry, wat geweldig op jou gewete structuur kan inspeel, o, ja. en hier gevoelens van skuldig wees, onnodiglik by jou opjaag. Ons praat van hulle as manipuleerders, as, as mense wat vir jou dat skuldig voel, oor goed wat jy nie rechtig nodig het, om oor te voel nie. Dus daarom denk ek, dit is goed, dat die mens een levensafrichter of iemand het geestelike leie wat jy weet hierdie goed is bestaan, en as jy hier richtig vastval met gevoelens van skuld, dis nie hoekom die heren na hierdie wereld toe gekom het om die heel tyd vir ons te laat skuldig vond. Ek kom ons, dink maar net aan Johannes 10 vers 10, ek het gekom na hierdie wereld toe so jy die lewe in oorvloed kan ervaar, en uh, jy gaan die oorvloed ervaar, as jy heel met gevoelens van skuld worstel neem. Daarom kyk jou ware skuld in die oog, en doen iets daarmee, en die hele evangelie is daarv daarvan vold, dat ons kan dit laai op die skouws van Jezus, ons kan dit vastspyke tegen die kruis, en ons het die wonderlijke persoon, 103, wat sê, die, die Heere, dink nie eers wie het daar aan hmm. die, hy verweide dit, so ver as wat die ooste van die weste is, en skuldgevoelens, met ons kritis mee omgaan, en ons moet daarvan ook werk maak, en dan dit achter ons laat, en ons leven geniet.
0: Pastoral en klinische therapeut, by my ene atleed is Dr. Frans was zwart, baie belangrike begrippe hierdie, Dr. Frans sal by voorbeeld, a pa, wat nou hier by sy aftrede, terug sit en reflecteer en sê, ek voel skuldig, omdat ek in my kindes klein tyd te min tyd met hulle deurgebring het te veel tyd by die werk. Dis is toch een gerechtverdigde skuldgevoel, en as die heren nou vir jou goed is en jou kindes leven nog, dan het dit alke geleendheid om restititie te doen. Maar, by voorbeeld, een biervrouw wat jou laat skuldig voel, omdat jy dit so goed het, omdat jy een man het wat vir jou sorg, en jy het altyd kost, en die skuldgevoelens by jou opwen soos een tollekie, en op die dag, dan moet jy moes maar eindelijk gaan sit en sê, maar ek is nie aandadig daar aan nie, dit is nie my skuld nie, ek gaan het nie meer vir myself toe eien nie. Net om af te sluit, sou dit vir een mens by voorbeeld help, om jou skuldgevoelens eerst neer te skryf, voordat jy met iemand gaan praat, so dat vir jouself kan sê, ek wil amper sê twee kante van een lijn, Hierdie goed, hier is ek werk aandardig voor, hier is ek skuldig aan. Hierdie is skuldgevoelens, ek moet hiermee deel, handel. Sou dit help?
1: Ek dink, dis altyd goed om goed neer te skryf en bykie te dank daar en met iemand anders te, te bespreek. Ek dink, dis wonderlik wat jy sê. Ek self sal ook al bykie ouwe, jy besef, jy het foute gemaakt in jou verlede, jy kon dinge anders te met jou kinders gedoen het en is verskrikkelijk bevrijdend as jy as een ouwe persoon na jou vrou of na jou kind toe stap, en sê, weet jy, ek dink ek kon dit anders gedoen het. Wil jy nie vir my vergewe daar rondom nie? Ek wil net hee, jy moet dit weet, en ek wil nou, die bykie wat ek oor het, wil ek my best doen om recht te maak. Uh, dit is eindelijk fantasties, as jy dit kon doen. Uh, die bivrou gedachte wat vir jou sê, dat jy moet skuldig voel, hoekom het so goed gaan met jou? Dit is interessant hoe jy dit stel, en ek weet waar dit vandaan kom, en wat jy ook bedoel, uh, Loreen, maar ek denk as mens daai gesprek rechtig ontleed, tussen inderdaad die twee vrouwens, die vrouw waarmee dit goed gaan, en die ander vrouw, wat die ander vrouw laat skuldig voel, hoekom sy skuldig is, mens moet jalousie, ook in die mengsel gooi, ja. jalousie, manipulering, narcissistische gedrag, sê die slim mense van, narcissisme, waar jy nie vir ander mense iets gin nie, waar jy nie wil hee die licht moet op ander mense sky nie, waar ons nie bly is vir ander mense sy situasies nie, en dit is bybelse beginsels hierdie, en daarom ek so my kort antwoord so wees, dat so'n persoon wat so'n biefvrou het, baie mooi moet gaan denk, maar dalk moet sy die gestalte van een eend anneem, en dat het soos baard is, soos een eend van haar rug afrol, en dit gaan dier praat, miskien met haar geestelike leier, en sê, is dit so, is dit iets wat ek oor bekommerd moet wees, en dan, miskien op een ander manier met haar praat, en sê, weet jy, jy het eindelijk een ander probleem, wat jy nou eindelijk op my projekteer, en miskien sê so dit goed wees, dat jy iemand anders te sien, maar ek dink, ek is baie dankbaar vir dit wat ek het, so graag bydrawe lever om jou leven ook aangenaam te maak, maar ek denk nie ons moet in hierdie soort van terme met mekaar praat.
0: Dokter Fransjo, so ek denk dat daar baie refleksie moet wees aan my eie kant en self dat ek vir my moet kan sê, hierdie persoon wat my so tussen die lijne laat skuldig voel, omdat hulle eenzaam is, en om ek te minder kom, en my riem is al klaar so dinder gesnui by al die punte waar ek moet kom, moet ek mooi gaan sitte en dink daar oor en myself bevry en sê, ek is werkelijk nie aandadig aan die persoons eenzaamheid nie, ek doen wat ek kan, so ek moet sacht wees met myself. Is ek recht?
1: Ja, ons moet baie sacht en met ons self wees, en as jy iemand kry wat jy weet gebalanceerd na die lewe kyk, en jy kan net by die persoon gaan sitte en sê, sê vir my, wat is die goeie kante van my lewe, Wat is my skade kante? Is hierdie dag een uitdaging wat ek al moet werk? Ek is bereid om daar aan te werk. Verzeker, Lurijn, denk ek is jy bezig om kwaliteit dan aan jou leven toe te voeg.
0: So is altyd wonnelike inzichte en ons het die voorrecht om daarin te deel. Dr. Frans Javier, tyd, baie dankie ons waardeerd het.
1: Dankie, Lurijn, wat lekker om saam te keier vanmiddag.